0: What's Up, le podcast zéro émission, par automobile propre.
1: La première pub de Tesla, qui ne ressemble pas vraiment à celle des autres constructeurs. Tesla dans le viseur des syndicats en Suède. McDonald's après le fast food, la fast charge. Stellantis qui conclut un pacte avec le diable. Et enfin, une nouvelle berline électrique chinoise qui affole les compteurs de commandes. Voilà pour les grands titres de la sur la voiture électrique cette semaine, mais ce n'est pas tout, nous retrouverons aussi l'essai de la semaine avec une furieuse coréenne qui a mis les poils à notre essayeur maison. Nous retrouverons aussi l'interview du leader français du recyclage automobile et enfin les questions de nos auditeurs. Et bienvenue dans le podcast Automobile Propre, épisode 93 du 25 novembre 2023. Avec aujourd'hui deux invités pour commenter l'actu avec moi. Il s'agit de Sébastien Gall, fondateur de Green Mobility Solutions, et de e-France Café, et Charles Rivoire, fondateur de WeLike. Bonjour messieurs. Salut Sébastien, salut Charles, merci de nous rejoindre pour ce point d'actualité sur la voiture électrique de la semaine pour automobile propre. Dans le podcast Automobile Propre, on va attaquer tout de suite avec les sujets de, de la semaine. Premier sujet, c'est Tesla qui se lance dans la pub et qui mise sur la sécurité de ses voitures. Alors En gros, la pub, Tesla vient de publier un petit clip promotionnel qui est diffusé sur les réseaux sociaux. Et non pas encore sur les grands networks télévisuels, euh, dans lequel il fait la promotion de ces voitures, mais d'une façon un petit peu euh, originale, en tout cas avec un angle un petit peu original, puisqu'il s'agit de montrer des crash tests et d'expliquer de, de, au, au public que, que ces voitures, euh, que les voitures Tesla sont particulièrement sûres et peut-être parmi les plus, plus sûres du monde. Sébastien.
2: Oui, oui. oui. Alors moi personnellement, je l'avais pas vu. Euh, ça fait longtemps que je dis que Tesla n'a pas besoin de pub et euh, que ça se vend par bouche à oreille euh, sauf qu'on n'arrête pas de voir des pubs en ce moment d'autres voitures électriques donc c'est un peu logique qu'ils enchaînent j'ai regardé le, la pub, alors c'est pas vraiment une pub quoi, comme... Euh... Comme tu vois une jolie BMW qui passe dans un paysage magnifique, ta, ta, ta. là tu vois un crash test vu de l'intérieur. Ça ne pas <rire> vraiment envie d'être dedans.
3: C'est
2: un peu étrange. Sur la forme, c'est un peu étrange. Donc, euh, ils parlent vraiment de, de sécurité euh, passive, en fait, et ils mettent en valeur euh, le fait que euh, sur leur voiture hyper connectée, ils ont toutes les données qu'il faut pour savoir ce qui se passe pendant un accident. Voilà, comme je suis expert en sécurité routière, où je vous explique, vous le savez peut-être, que la sécurité, il y a la sécurité active avant l'accident est passive. Et euh, Volvo a vachement misé sur la sécurité passive, sur c'était leur credo. Hein. Ils ont inventé la ceinture de sécurité, si je dis pas de bêtises. Euh, bon, voilà. Et donc là, Tesla, ils misent là-dessus en disant ouais, mais nous, euh, on n'est pas obligé finalement d'avoir des capteurs partout et de filmer euh, le crash test et tout ça parce que toutes ces données, on peut les remonter. Voilà. et euh, bah, le, fait, euh, ça, ça, le fait de voir ça ça m'a ça fait penser euh, tu sais à, à, à spacex puisque la, la fusée est partie euh, voilà ça a pété euh, en vol bon peu importe ils s'en foutent eux, ce qui les intéresse finalement c'est les données quoi qu'est-ce qu'on peut utiliser comme données pour améliorer le truc et je trouve que voilà Elon Musk il fait un peu la même chose avec ses voitures qu'avec ses fusées quoi <rire> voilà qu'est-ce qui qu'est-ce qui peut déconner et qu'est-ce qu'on peut faire pour pour améliorer le truc et voilà on nous Tesla on n'est pas seulement on vend pas des voitures mais on vend, on vend c'est de la c'est de la donnée de la sécurité euh, la, la conduite autonome euh, voilà ça, ça va aussi euh, ça va aussi avec quoi c'est euh, c'est une espèce de ouais c'est une espèce de remontée de données euh, et les utilisateurs sont sont, sont aussi euh, partie prenante là dedans euh, voilà donc, euh, j'espère pour eux qu'il n'y aura pas trop d'accidents et de, de morts en Tesla parce que ça risque de se retourner contre eux, <rire> hein, à force de faire de la pub là-dessus. Mais euh, voilà, Volvo, c'est, je crois, objectif zéro mort dans une Volvo, un truc comme ça. Voilà, Sachant que dans la plupart des accidents, le facteur humain est le prépondérant. Bien, mmh. Si on peut euh, axer sur la sécurité active, je pense que ce sera encore mieux. C'est-à-dire que la voiture... On sait que déjà, les, les Tesla le font déjà pas mal. Hein. Les Accidents sont montés en épingle, mais toi qui en as une, euh, Eric, euh, elle t'a peut-être déjà sauvé la mise euh, plus d'une fois. et Ça, ils en euh, parlent peut-être pas
1: beaucoup. Hmm, c'est vrai, c'est vrai que c'est une voiture qui est très réactive en cas d'imprévu, euh, pour le meilleur, parfois pour le pire. Moi, j'ai pas eu de situation extrême où je me suis dit la Tesla m'a sauvé, mais j'ai eu euh, une fois un. Alors, c'est assez malheureux, d'ailleurs, je crois que j'en avais déjà parlé. C'est pas malheureux pour moi, mais c'est malheureux pour mon pare-choc et puis pour la personne qui était derrière, puisque, en fait, je me suis retrouvé un jour en ville dans une situation où un, un piéton euh, était euh, sur le trottoir en attente de traverser. Et dans ces cas-là, il, il y a un passage piéton. Moi, je m'arrête euh, systématiquement. Donc, j'allais m'arrêter tranquillement. Et la Tesla a sur, surinterprété l'événement. Et elle a vu le piéton... Euh, plus, plus près qu'il qu n'était en réalité et moi j'allais m'arrêter tranquillement et la voiture a pilé euh, 5 mètres avant le, le passage alors que j'allais m'arrêter progressivement et m'arrêter à 3 mètres du passage elle a littéralement pilé et malheureusement il y avait un pauvre gars derrière en scooter <rire> qui a été surpris par le, le freinage de la Tesla, il m'est rentré dedans il, il a baldingué, heureusement pour lui il n'avait rien du tout son scooter non plus, par contre il a un peu plié le mont pare-choc arrière et moi j'aime pas trop ce genre d'emmerde en pleine ville je lui dis oh, allez c'est pas grave vas-y <rire> et puis c'était un livreur un livreur de pizza et, et puis quand je suis rentré chez moi j'ai dit bah, j'aurais peut-être quand même dû faire un constat parce que le pare-choc était bien bien rayé et tout ça pour dire que la voiture a surinterprété euh, une situation euh, c'est bien parce que au moins ça ça a mis le piéton en sécurité de façon sûre mais euh, c'était au détriment de, de ce qui arrivait derrière donc euh, alors que quand finalement enfin euh, je pense que les, les les caméras de la Tesla tiennent compte aussi de ce genre de, de situation, mais euh, en général, moi, quand je pile dans une situation un petit peu d'urgence, en même temps que je pile, je regarde dans mon rétro ce qui arrive derrière pour euh, moduler mon freinage et éventuellement essayer de, de, de trouver une échappatoire en même temps. Donc, euh, tu regardes derrière, tu regardes devant, tu regardes à droite, à gauche, et tu essaies de trouver la meilleure solution. Théoriquement, l'intelligence artificielle d'une voiture euh, connectée, une voiture intelligente comme la Tesla, devrait faire la même chose. En l'occurrence, là, elle était un peu violente avec le, le scooter qui arrivait derrière, alors que moi-même, j'ai justement modulé mon freinage pour que rien, personne ne me rentre dedans. Voilà. Donc c'est un, c'est un exemple. Il y en a certainement d'autres. Pour la, là, ça n'avait aucune conséquence fâcheuse. Si ce n'est pour mon pare-choc, mais effectivement, euh, bon, euh, c'est des voitures qui sont sûres. Alors, je reviens sur le sur la notion effectivement de, de sécurité passive, active, comme tu l'as dit. Euh, il y a une définition très simple. Hein. C'est que je crois que la, la sécurité active, c'est les dispositifs qui permettent d'éviter l'accident, et la sécurité passive, c'est les dispositifs qui permettent de se faire moins mal quand on a un accident. Donc, mmh, euh, exactement. Active euh, avant et passive ouais, après. Ouais. C'est ça, exactement. Euh, Charles, ça t'inspire un commentaire, cette, euh, cette publicité, enfin en tout cas ce petit clip promotionnel de Tesla sur la sécurité Bah oui, parce que Tesla, ils font déjà pas énormément de pubs, c'est surtout les
0: utilisateurs qui, qui font la pub de Tesla, et là je pense qu'effectivement ils veulent euh, faire un autre axe de communication, et la sécurité c'est quand même un élément qui est hyper important. Euh, donc euh, effectivement la vidéo elle est sympa, là. je vous invite à regarder sur, sur l'article d'Automobile Propre, euh, la petite vidéo où effectivement, bah, comme disait Sébastien, hein, c'est une vidéo en gros de crash test, on voit une modèle, euh, je crois que c'est une modèle 3 se faire percuter par une autre voiture à l'avant, et on a après la, toute, la, toute la vidéo de ce qui se passe à l'intérieur, donc c'est quand même assez impressionnant, et ça montre effectivement qu'aujourd'hui, bah, rouler dans Tesla, s'il nous arrête quoi que ce soit, c'est quand même assez sûr et on est en sécurité à l'intérieur.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que, comme le disait Sébastien, c'est surtout une pub, enfin, un, un clip qui, euh, qui promeut, en fait, l'utilisation de la data, des données par Tesla, et ils expliquent bien dans la pub qu'ils euh, savent exactement à quelle milliseconde se, se sont déclenchés les airbags, dans quelle situation, quelle était la position du volant, etc., etc. Donc, ils ont des données hyper, hyper détaillées, hyper précises. Et là où ils poussent leur avantage, et, et c'est que, en fait, ils, ils disent en deux, à demi-mot qu'ils sont, les meilleurs dans ce domaine et de loin de devant les autres en, en récupération et en agrégation et en interprétation de données donc ça c'est quand même effectivement euh, très intéressant alors pour finir avec ce chapitre il faut savoir quand même que Tesla c'est euh, pas, pas réellement sa première publicité Tesla avait déjà fait euh, en fait de, de, de la publicité sous forme de Google Ads euh, sur certains dans certains pays euh, donc vous savez ces publicités qu'on trouve sur Google en, en tête de page quand on fait une recherche donc c'était vraiment des, des publicités euh, axées sur les recherches Google et sur les intentions de recherche. Et puis euh, moi, j'avais euh, spoté il y a quelques mois un petit clip de Tesla qui est passé relativement inaperçu parce que je pense qu'il n'a pas été diffusé officiellement en France ou en Europe en tout cas. Euh, je pense que c'était un clip qui était destiné à certains marchés et notamment les marchés américains et peut-être des marchés anglo-saxons. C'était un petit, un petit clip lifestyle on dit, hein, c'était euh, style de vie, euh, mode de vie, euh, qui mettait en scène euh, une Tesla et je crois que c'était une jeune femme qui conduisait sa Tesla. Un petit clip qui durait une trentaine de secondes et pourquoi j'en parle au passé Parce que je n'ai jamais réussi à le retrouver, j'avais fait un post sur LinkedIn pour le mentionné avec la vidéo que j'avais récupérée. Et euh, le système de recherche de LinkedIn étant tellement calamiteux, j'ai jamais réussi à remettre la main dessus, donc je ne peux pas vous redire en détail de quoi il s'agissait. Mais en tout cas, euh, c'était il y a quelques mois, donc ça veut dire que cette vidéo de Tesla sur la sécurité, qui, est, qui, qui utilise un autre axe, n'est pas, pas réellement le, la première euh, incursion de la marque américaine dans le, dans le monde de la, la publicité sur Internet. deuxième sujet on va continuer à parler de tesla euh, alors là c'est un petit peu moins flattor pour tesla c'est un c'est un boycott euh, contre tesla qui s'intensifie en Suède alors le, la Suède est un entre guillemets, sans offense, un petit pays de 10 millions d'habitants, mais euh, où la voiture électrique est très présente, et, euh, et euh, donc, euh, eh bien, euh, les syndicats euh, suédois sont vent debout euh, contre la politique, les politiques de ressources humaines de Tesla, et, euh, et ont des exigences assez marquées. Et le boycott s'amplifie, Charles, de façon assez drastique euh, en Suède contre Tesla. Oui, tout à fait. Alors déjà, pour un petit, petit rappel de
0: data, euh, il faut savoir qu'effectivement, Tesla, ça représente 19% par marché sur le marché des voitures électriques, donc c'est quand même euh, impressionnant. Et aujourd'hui, il y a une problématique, c'est que Tesla refuse de signer la Convention collective sur les salaires. Euh, il faut savoir qu'en Suède, euh, <coughs> le marché du travail n'est pas encadré par la loi, il est encadré par les conventions collectives, les accords branches. Et donc, si en gros, l'entreprise euh, n'assume pas ses conventions collectives, et bien malheureusement, les salariés n'ont aucune protection. Euh, protection salariale et protection sociale. Donc, euh, donc là, en gros, c'est grosse problématique, comment on va combat. Donc là, en gros, le pays, tout ce qui est en rapport avec Tesla est complètement bloqué. Donc euh, ce, tous les dockers qui réceptionnaient les véhicules euh, au port, ils bloquent tout. Les équipes de maintenance, euh, de nettoyage en, en concession, ils bloquent tout. Les concessions stoppent les ventes. Et même La Poste, j'ai vu ça là, La Poste ne délivre plus aucun courrier euh, de la part de Tesla. Donc il y a vraiment un blocus euh, très fort qui est fait. Ça envoie quand même un signal qui est hyper fort à Tesla, parce qu'il y a eu un peu la, la même chose qui s'est passée en Allemagne, euh, justement où ça a fait un petit peu bouger les choses, et il y a eu des augmentations de salaire de 4%. Donc je pense que c'est pour ça que la Suède aujourd'hui ne lâche pas, et ils sont pas prêts de lâcher, parce que... Euh, il faut savoir que 90% des ouvriers en Suède sont, sont syndiqués. Hein, donc, c'est un, un groupement très important. Et aujourd'hui, quand, quand, euh, dans le cadre de Tesla, là, euh, les, les syndicats compensent les salaires à hauteur à de 130%. Donc, c'est-à-dire que les personnes aujourd'hui qui font de bref, ben, voilà, ils ont toujours le, leur salaire qui est maintenu. Donc, euh, c'est quand même un signal fort qui a envoyé à Tesla. Ils bloquent complètement le pays où la part marché Tesla est hyper importante. Et. Il y a même aussi la Maison Blanche qui euh, commençait à dire à Tesla bah, « ça serait bien de s'aligner un peu sur la pratique euh, de vos concurrents dans le même pays » qui est de signer les, les conventions collectives parce que sinon, effectivement, il n'y a aucune protection. Hmm. Donc, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils se prennent un peu… Euh, on arrive dans un pays, c'est nous qui imposons un petit peu les règles mais il ne faut pas oublier que dans chaque pays, il y a des règles différentes. Euh, il y a des systèmes de protection différentes. Il y a le, le prix, le coût de la vie est aussi différent. Donc, il faut aussi s'adapter un petit
1: peu à la, aux pratiques et aux habitudes de, du pays. Donc voilà, je les comprends tout à fait. Alors C'est un marché qui est important, euh, comme je le disais, puisque euh, si on prend les chiffres de 2022, il s'est vendu 100 000 voitures électriques euh, tout, toute marque confondue en Suède, donc en 2022, pour euh, rapporter et comparer à la France. En France, il s'en est vendu 220 000. Sauf que la France, il y a, il y a sept fois plus d'habitants qu'en Suède. Euh, ça veut dire que si on avait euh, les chiffres, la même proportion de voitures électriques vendues en France en 2022, on serait à 700 000 voitures. Donc ça veut dire que le marché n'est quand même pas euh, n'est quand même pas à négliger. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les, les les mouvements de grève qui se qui se qui commence à à se répandre contre Tesla, euh, montre une solidarité en fait de, de toute la chaîne puisque c'est pas uniquement les employés de Tesla qui se mettent en grève, mais c'est aussi euh, les employés de la Poste qui bloquent les courriers, les dockers, etc. Donc c'est un vrai mouvement de masse qui ne qu ne qui n'est pas simplement euh, initié par les par les les, les salariés de Tesla. Et, euh, et effectivement euh, on ne sait pas comment va réagir Tesla. Pour l'instant, Tesla, en fait, la réponse de Tesla, c'est de dire qu'ils euh, ne signent pas les conventions collectives parce qu'ils n'ont pas d'usine en Suède. Donc, euh, euh, à voir comment ça va évoluer, euh, sachant que Tesla est, en, est aussi un petit peu dans le viseur de, des syndicats américains, donc son pays d'origine pourtant, euh, qui, euh, qui mettent euh, en ce moment en demeure les grands constructeurs euh, automobiles d'augmenter leur salaire jusqu'à 25% étalé sur plusieurs années, sur trois ou quatre ans. Et Tesla euh, est également dans le viseur de ces, de ces grands et de ce grand principal syndicat américain automobile. Donc euh, euh, voilà. Puis alors ça fait aussi écho avec euh, une autre mauvaise nouvelle pour Tesla, c'est euh, le, le TUV, euh, vous savez, ce, cet organisme qui euh, qui mesure euh, la fiabilité des voitures, euh, l'organisme de, de de normes euh, et d'homologation des voitures allemand, euh, qui, qui est un organisme très très puissant et qui vient de sortir son son rapport annuel où, où il ressort que la Tesla Model 3 et la voiture, euh, est la pire voiture euh, dans, euh, dans le rapport, c'est-à-dire euh, elle est à la place 111 sur les 111 modèles étudiés. Elle occupe donc la dernière place en termes de, de, on va dire, de pas vraiment de fiabilité, mais de conformité aux au tests et aux contrôles techniques après 4 ans d'utilisation, puisqu'il faut savoir que les premières Tesla Model 3 ont euh, été livrées en Europe en février euh, 2019, et, euh, et en fait euh, donc elles arrivent maintenant euh, euh, à, à l'échéance du contrôle technique en Allemagne c'est au bout de 3 ans en France c'est au bout de 4 ans et, euh, et donc c'est les, les premières vraies remontées euh, on va dire, objectif de la part des organismes qui, qui supervisent les contrôles techniques. Et euh, il en ressort que 14,7% des Tesla, Tesla Model 3 inspectés ont échoué à l'examen du contrôle technique local. Alors, euh, en cause notamment, euh, une faiblesse euh, sur les, le système d'amortisseurs et notamment des suspensions avant. Euh, qui avait d'ailleurs déjà entraîné une, une campagne de rappel de la part de la marque euh, et puis aussi un, un, un souci au niveau des plaquettes de frein qui peut brouiller parce qu'en en fait on les utilise pas assez du fait du, du freinage régénératif qui est très fort sur les Tesla. Alors c'est quand même un sacré paradoxe puisqu'on a d'un côté un freinage régénératif qui est vertueux puisqu'il permet d'éviter de, d'avoir des émissions de, de particules fines. Euh, il permet aussi euh, d'éviter une usure prématurée euh, des plaquettes et des disques. Il est censé aussi induire une, une sécurité supplémentaire parce que cela renforce le freinage. Et malgré tout, malgré toutes ces vertus, le freinage régé régénératif a euh, un effet pervers ou un, un effet secondaire. C'est que les, les freins ne sont, ne sont pas assez utilisés et qu'ils peuvent rouiller. C'est d'ailleurs ce que conseillent les constructeurs généralement, qui, euh, constructeurs avec les voitures électriques, c'est d'utiliser ces freins régulièrement, même si on n'en a pas besoin, pour, euh, pour les faire... Euh, fonctionner toi qui euh, est spécialiste de la sécurité euh, routière Sébastien tu en penses quoi de tout ça
2: non mais je suis, je suis impressionné par le, le mouvement et la solidarité euh, des Suédois. 90% des, des travailleurs syndiqués en France, t'as pas ça. Euh, donc euh, bon bah je peux je, je veux pas dire que je suis contre le fait que qu'ils aient des salaires décents, etc. C'est normal. Voilà. Après, prendre en otage euh, le client Tesla, voilà, si Eric peut plus aller chez Ikea avec sa Tesla, le pauvre, il y est pour rien, quoi. Euh, donc s'il répare plus les voitures ou les superchargeurs, bon. C'est un peu dommage pour le, le, le client Tesla. Ça devrait faire plier euh, d'autant plus vite euh, la marque, mais euh, voilà, on a déjà eu des échos comme quoi le management de, de, de Musk était peut-être pas très social non plus aux États-Unis. Euh, ça peut aller que dans le bon sens pour le progrès euh, social, tout ça. Et pour les freins, bah oui, j'ai testé depuis longtemps. Écoute, J'avais une hybride déjà avant, les, les, les freins rouillent, tu n'utilises pas assez la voiture. Les, les freins rouillent, euh, personnellement, euh, bah tu sais que dans l'enseignement de la conduite en voiture électrique, euh, j'utilise pas la grosse régène parce que je veux que les euh, les apprentis conducteurs apprennent à freiner. Voilà, parce que nous, c'est différent. On a, on a, une certaine expérience et on sait euh, voilà, mais eux, ils ont besoin de voilà, anticiper euh, les situations, mettre le pied face aux freins. Euh, voilà. Mais cela dit, euh, ben, j'ai, euh, là, j'ai vendu ma, ma première euh, LIF auto école à 147 000 km. Euh, les freins euh, disques et plaquettes 90, euh, hein, malgré tout. Donc euh, <rire> voilà. Et euh, tu as, alors je sais plus quel constructeur là, qui a fait le choix de mettre des tambours à l'arrière sur ses voitures électriques. Bah, il y a euh, par exemple Volkswagen. Volkswagen, ouais, je crois, mmh. sur même sur l'ID7. Ouais, hein, même voilà. sur lid ouais. En disant, bon, bah voilà, en plus, il y a le moteur qui est à l'arrière, il euh, n'y a pas besoin de mettre des gros freins. Euh, euh, bah pourquoi pas, ce serait marrant de revenir au, au tambour, mais euh, peut-être un jour, euh, bah, sur les roues motrices, on aura peut-être pas de freins. On va savoir.
1: Et puis, voilà. on aura peut-être des moteurs sur les roues motrices, parce que c'est une tendance aussi technique. Ouais. Hein. Enfin, là, on s'égare un peu, mais, euh, mais aujourd'hui, on entend parler de, de recherches qui, euh, qui, qui conduiraient à installer des petits moteurs directement dans les roues. Mmh. Euh, je fais une, une parenthèse personnelle parce que je pense que c'est quand même intéressant fait, donc, je suis concerné par ces contrôles techniques puisque ma Tesla Model 3 a 4 ans et euh, j'ai fait partie des premiers acheteurs français donc en février 2019 je l'ai donc euh, amené au, au contrôle technique début, de, début 2023 et euh, j'étais un peu anxieux hein, parce que je n'avais rien fait sur la voiture et, et en fait, le contrôle technique, alors c'était la première Tesla qu'ils avaient dans ce petit centre de contrôle technique à côté de chez moi. Et quand je suis allé chercher la voiture, en fin de matinée, le gars m'a dit, euh, mais c'est incroyable, elle est neuve, votre voiture, j'ai jamais eu une voiture en si bon état après 4 ans. Donc, comme quoi, toutes les expériences ne se ressemblent pas. Et donc, il y avait zéro, euh, zéro observation, RAS, la fiche, la fiche de, de rapport du contrôle technique était vierge. Voilà. Donc, euh, et petite anecdote, il a eu du mal à trouver euh, le numéro de VIN là, je crois, qui est, qui est caché dans un, de, un des joints de la portière à droite. Et il a fallu que je l'indique parce que je m'étais renseigné avant. Je sais que je savais que c'était pas évident à trouver. Donc, il, il, fallu, il a fallu qu'il dé, décolle un petit peu le joint pour trouver le, le truc. Euh, voilà. Mais alors euh, impressionnant en termes de, pour lui, de, de qualité. Il y avait absolument rien à, à dire sur la voiture. Elle avait euh, à peu près 60 000 km
2: donc, les thermiques, fallait pousser de temps en temps pour décrasser le moteur, on disait. Ouais. <rire> Pousse-la un petit peu sur le taux. Et les, les électriques, de temps en temps, freinent un peu quand même. Ouais, c'est ça. <rire> pour décrasser ça. les freins. Avant le contrôle ça. technique, tu leur montres qu'ils ne sont pas complètement. Euh,
1: <rire> c'est vrai. j'avais <rire> même pas pensé à le faire. Tu vois Donc, j'y suis allé vraiment euh, la fleur au fusil. Troisième sujet, Sébastien aussi, euh, McDonald's, qui va avoir son réseau de, de bornes recharge, de recharge ultra rapide, un accord avec Easyvia Iz euh, qui fait frissonner certains, quand on connaît l'expérience Easyvia parfois un peu désastreuse. Donc euh, voilà, McDo se met à la fast recharge après le fast-food. Oui,
2: ben, écoute, ça paraît logique, fast-charge, fast-food, c'est des endroits où on ne reste pas longtemps, donc euh, ils ont décidé d'équiper euh, 700 euh, euh, restaurants. Ouais. Donc euh, environ 2000 points de charge euh, des charges de 150 à 200 kilowatts. Euh, donc on va charger aussi vite qu'on qu qu va qu'on va manger au restaurant. <rire> voilà. Euh, pour l'anecdote, la, pour moi il y a 6 euh, non, il plus que ça, il y a 9 ans, j'avais chargé dans un McDonald's parce qu'en fait, il n'y avait pas de borne avant et j'avais remarqué que les McDo euh, avaient des prises dehors. <rire> Et je m'étais mis en, en warning euh, dans le Mac Drive en sens inverse et, et tout avec mes warnings. Puis j'étais allé demander bonjour, je voudrais un, un Mac machin de menus et c'est moi qui suis en warning dans le... et un café. <rire> Donc euh, j'avais dû foutre un peu le bordel dans le Mac Drive quoi. Ouais. Donc maintenant c'est bon, c'est fait. Euh, on, on aura ce qu'il faut. Bah, je peux que applaudir. Euh, voilà, ça va dans le sens de l'augmentation du nombre de, de bornes de recharge. 2000 points de charge, on en est à 110 000, c'est quand même pas rien. Hein. Si euh, voilà, si toutes les chaînes pouvaient euh, faire pareil, ben, ce serait pas mal. Après, je trouve c'est dommage qu'ils ne prévoient pas quand même de, des puissances un petit peu plus petites. Bon, Déjà parce que toutes les voitures ne chargent pas à 150 kW ou 200 kW. Et puis il euh, y en a qui vont peut-être vouloir rester un petit peu plus longtemps au McDo, euh, voilà, terminer une charge éventuellement pour les petits véhicules. Je pense aux, aux premiers véhicules, aux anciens qui ont, euh, voilà des, des batteries de 24, 30, etc. Euh, qui auraient peut-être pas besoin de grosses puissances. Et puis euh, voilà. Bon, mmh. c'est toujours bien. Je prône toujours un petit panel de, de puissance sur les stations, un peu comme chez Lidl quoi, quoi, un peu toutes les puissances sur les stations de charge. Ouais, c'est le seul truc. Voilà. Après, Zivia, je veux m'attendre. Se tiendrait. <rire> je ne peux pas faire ça que total, mais... <rire> mais, euh... mais ah mais oui, ouais, entre je...
1: la peste et le choléra, c'est sûr. Euh, ouais.
2: Non, mais euh, s'ils mettent du bon matériel, euh, voilà, après, ouais. il y a une histoire de prix et tout ça. Est-ce qu'on aura des points gratuits sur l'hamburger en chargeant, euh,
1: <rire> je sais pas, ou l'inverse Ouais, c'est ça, ouais. Tu peux <rire> avoir un hamburger gratuit pour une charge ou une ouais. charge gratuite pour un hamburger.
2: <rire> une charge, une frite, euh, bon, mm -hmm. je ne sais pas, ça pourrait être marrant de faire des trucs comme ça. Après tout, le Carrefour est fait bien une heure de charge avec la carte Carrefour. Mm. bon bah pourquoi pas avec l'application McDo euh, voilà avec ça le McDo probablement
1: ouais. voilà. mm.
2: mais tant mieux ça va dans le sens aussi de la plus y en a je pense aussi plus ça va être bien pour nous pour le pour les prix euh, voilà il y aura de la concurrence
1: bien sûr d'ailleurs les tarifs ont été euh, ont été dévoilés euh, il ils, ils semble pour le moment d'après ce qu'on sait assez raisonnable puisqu'on serait euh, sur les heures creuses c'est pour eux les heures creuses c'est de l'ouverture du matin jusqu'à 11h30 et de 15h à 18h on serait à 030 euros enfin 30 centimes d'euros le kilowattheure et puis, en dehors de ces horaires, euh, donc en hors-pleine, hein, euh, là où tout le monde vient se restaurer, ce n'est pas délirant puisqu'on serait à 35 centimes, euh, centimes d'euros le kilowattheure et il y aura quand même des, 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 des prises assez 22 kW mais ça je pense que ce sont les prises déjà existantes parce que euh, moi j'ai déjà eu l'occasion notamment cet été de recharger pendant que je mangeais sur un McDo il y avait des, des, des bornes de recharge sur le je me souviens plus où c'était hein, en vacances il y avait des bornes de recharge sur le parking du McDo juste à proximité de l'entrée le, et si je me souviens bien il y avait deux bornes de recharge et quatre places dédiées à la recharge parce que chaque borne avait deux prises et ça devait être du 22 kilowatts. Euh, donc là, on serait à 30 centimes le kilowattheure, quelle que soit l'heure. Et puis après, un surcoût de charge de 30 centimes par minute après une heure de charge, pour tout type de charge pour éviter les voitures ventouses, ce qui reste très, très euh, raisonnable et, et gentil, on va dire.
2: Ouais, c'est très, très bien. Euh, je, moi aussi, j'étais revenu de, du Sud et je m'étais arrêté à Montélimar, je crois, au Burger King, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais. Euh, et, euh, bah, les bornes étaient toutes prises. De toute façon, c'était, euh, voilà, c'était blindé. Donc, faut pas espérer un jour de vacances, euh, manger mmh. et recharger en même temps. Par contre, les McDo, ce qui est bien, c'est ouvert euh, presque H24. Euh, donc, euh, euh, quand on se souvient de l'époque où on avait des, des bornes chez les concessionnaires, c'était fermé, on pouvait pas mmh. y aller, tout ça. Là, bah, au moins, c'est. Euh, on, on, on passe quand on veut, quoi.
1: Ouais, Il y tout a tout ça fait. aussi. Venez comme vous êtes et chargez comme vous êtes. Stellantis, alors ils font pas des, des hamburgers, mais ils font des voitures, et signe un accord pour avoir des batteries moins chères dans ces voitures électriques, euh, Signe signent un accord avec une, une entreprise euh, chinoise euh, pour des batteries euh, LFP. Oui, tout à euh, fait. Charles euh, Alors, petit rappel déjà de ce qu'est une batterie LFP. Donc
0: déjà aujourd'hui, il y a des batteries lithium-ion avec ouais. une chimie, on va dire, en général, NMC, et il y a effectivement depuis 2021 les batteries LFP, donc lithium fer phosphate, euh, qui euh, arrivent sur le marché. Et la grosse particularité, c'est que ces batteries-là n'utilisent pas de cobalt. Le cobalt c'est cher, donc ça veut dire que déjà les batteries LFP sont moins chères à la production ces batteries-là. Donc ça déjà c'est un, un choix vraiment stratégique parce pas que de nickel, effectivement donc, hein. ouais, pas de nickel, pas de, pas de cobalt. Et du coup euh, l'extraction du fer et du phosphate est beaucoup moins sujet à controverse et beaucoup moins tendue. Donc ça c'est déjà une très bonne chose. Euh, il faut savoir que Tesla, euh, dans ses modèles 3, euh, mettent des batteries LFP euh, depuis 2021. Et les dernières euh, Tesla Model Y propulsion avec ses batteries BYD et CATL sont des batteries donc, en LFP. Donc, c'est déjà un, un, un très bon choix. Euh, ces batteries-là ont quand même d'autres avantages. C'est que le recyclage est beaucoup plus simple. La durée de vie est largement améliorée. Et il y a une sécurité qui est, qui est hyper renforcée. Euh, alors, je vous invite à regarder une, une vidéo là sur YouTube qui tourne où il y a une... Euh, il y a une seringue en fait qui vient traverser la batterie donc une NMC de lithium-ion NMC et une LFP donc la lithium-ion dès qu'elle est percée elle explose en gros elle brûle et la LFP ben il se passe rien donc euh, donc ça aussi ça pourrait être un très très bon élément parce que même si on sait qu'aujourd'hui les incendies sont quand même moins sujets sur les voitures électriques il y a toujours cette petite euh, dès qu'elle voiture électrique qui brûle en fait on la retrouve partout sur les réseaux alors que ce n'est pas le cas, donc en LFP, ça le sera encore on... moins. Ensuite, Stellantis, c'est vrai que sur la voiture électrique, ils étaient un petit peu euh, prudents, on va dire. Hein. Et euh, là, ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, là, il a annoncé que d'ici 2030, euh, 100% de leurs voitures seront en oeuvre, Et il s'associe effectivement avec un géant fabricant de batteries, CATL, qui est pour moi un choix stratégique euh, impressionnant. Et qui, aujourd'hui, euh, est important parce que, ce que veut faire Stellantis, c'est vraiment en fait, euh, cibler la, la catégorie euh, des citadines et des compacts. Et c'est ce qui manque aujourd'hui un petit peu sur le marché. Et vraiment faire des voitures à moins de 20 ou 25 000 euros. Et c'est ce qu'ils ont fait là, avec c 3 C'est une, une voiture qui va, je pense, cartonner. Donc c'est vraiment très judicieux de leur part. Et ça montre aussi qu'ils euh, savent un petit peu se remettre en question. Bon, ils disent que la problématique est plutôt politique, que les industriels ont du mal à se mettre en place, etc. Mais on voit quand même que le fait que la politique dise OK 2035, faut arrêter de produire des voitures électriques, euh, des voitures thermiques, eh ben ça, ça amène quand même une réflexion. Et s'il n'y avait pas cette pression politique, peut-être qu'aujourd'hui les géants industriels le, le feront pas. Donc euh, donc ça pousse un petit peu dans le bon, dans le bon sens, ça les sort de leur entranchement. Ça, ça c'est un gros 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 sujet. De s'allier avec euh, des géants chinois qui sont en place depuis longtemps et qui sont
1: qui sont bien implantés, c'est je pense que c'est un très très bon choix de, de leur part. Sébastien, il y a d'autres marques qui, enfin, c'est pas, pas, pas une première le fait qu'une marque européenne s'allie avec des avec des constructeurs ou des équipementiers chinois. On a déjà, on a d'autres exemples déjà. Hein.
2: Oui, bah, de toute façon, ils, ils ont déjà une coentreprise euh, Dongfeng là, en Chine. Ils commercialisent leurs voitures. Euh, euh, je ne sais pas si c'est sous la marque Dongfeng, mais euh, grâce à grâce à cette entreprise, euh, je pensais, euh, je pensais à, à la petite. Euh, la petite Citroën, euh, ou Peugeot, là, ou C0, qui était une Mitsubishi iMIF, déjà. Enfin, ce pas nouveau. Pour moi c'est pas nouveau euh, Tavares là c'est Jacques Dutron, il retourne sa veste toujours du bon <rire> côté, Il me fait rire parce que <rire> non mais sérieux hein, c'est voilà non l'électrique c'est pas bien ouais mais on va quand même euh, faire un accord avec atl un accord mais qui nous engage pas hein, attention donc mmh. tu vois il oh, oui vraiment... j'ai vu un
1: accord non engageant non engageant ouais, <rire> ouais voilà ouais. donc
2: euh, mmh. bon euh, c'est 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 du réchauffé puis euh, voilà il... Il, il, si tu veux moi j'ai entendu dire alors pareil ça, ça j'ai pas vérifié qu'il euh, disait à ses commerciaux euh, il faut vendre une une 208 sur 4 en électrique Là, il leur disait pas allez-y, écoutez le client. S'il si veut de l'électrique, faut lui vendre. Il disait voilà, si on veut respecter la norme, la norme café, hein, la norme de vous connaissez peut-être corporate average fuel emission, je sais plus, quelque chose comme ça. Ouais, voilà, euh, ils doivent euh, sur la totalité de leur, euh, leur flotte euh, émettre euh, maximum euh, tant de grammes de CO2 euh, au kilomètre, sinon ils sont taxés. Enfin, voilà. donc, et eh ben, il avait fait ses calculs et il fallait qu'ils vendent une une 208 sur quatre en électrique, quoi. Voilà. Donc euh, il va te faire de la pub pour la voiture électrique, la 208, machin et tout ça. Donc il est, voilà, il est très malin, je trouve, hein, parce que euh, je pense qu'il euh, renie pas complètement ce qu'il pense. D'un côté il dit ouais, ouais, on se lance à fond, puis l'autre il dit ouais, attention, ça va faire comme le Dieselgate. Ouais, il est malin, tu vois, il a, <rire> il a une veste à double couleur, comme ça, si ça foire, euh, il pourra toujours euh, la, la, la retourner. Voilà, c'est l'impression qui me fait
1: alors pour finir avec euh, avec le, le cas euh, Stellantis euh, et les, les histoires de veste et de chanteurs français c'était Serge Gainsbourg aussi qui disait euh, j'ai retourné ma veste quand je me suis aperçu qu'elle était doublée de vison <rire> <rire> alors il y a d'autres constructeurs hein, oui je, on disait c'est pas nouveau et effectivement il y a VV avec Xpeng euh, pour la, la coproduction de, de modèles pour le marché chinois et puis euh, et puis Audi aussi avec euh, Saïk et là pour euh, pour l'accélération de la, la mise en place des plateformes forme de, de construction de voitures électriques également pour le marché chinois mais aussi pour le marché européen très probablement. Alors on reste sur le, sur le territoire et sur le marché chinois, euh, Sébastien, avec euh, une nouvelle berline électrique euh, dont les ventes démarrent en fanfare et dont on n'a peu entendu parler ici sauf chez les spécialistes. C'est ça qui est intéressant c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant d'en parler parce que ça ouvre aussi sur sur d'autres euh, sujets, c'est la Berlin Zicker 007 qui cartonne euh, alors pour le moment euh, dans les précommandes et dans les oui dans les premières commandes en Chine, c'est quoi cette voiture là c'est
2: oui alors tu prononces bien je suppose ça fait pas mal de Je suis pas sûr mais <rire> je sais pas combien comment ça se Zicker ouais euh, moi j'ai j'ai découvert ça euh, avec euh, bah, l'essai de Maxime Fontanier hein, de la Zikur One, je crois, euh, mmh. 0,01, voilà. Donc 0,07, est-ce qu'ils ont des droits à payer à James Bond Je ne sais pas. C'est un bon, <rire> c'est un bon chiffre. C'est une voiture de la taille d'une Model 3, on va dire. Euh, avec des spécificités moi qui m'étonnent m'étonne enfin je veux dire les les, les chinois voilà hein. toi tu connais Nio euh, que tu as essayé euh, Charles euh, Eric aussi c'est ouais. des, des bagnoles extra nous on va essayer ouais. des BYD là avec le, le club euh, à Valence samedi et euh, je pense que on Bon, je suis jamais mis un œil dedans, c'est incroyable. Donc là, euh, la, la, la Ziker 7, euh, ils l'ont à peine annoncé, qu'ils ont euh, vendu, enfin pré-vendu, quoi. ils ont enregistré 20 000 précommandes déjà. Mmh. Euh, ils la sortent en 2024, donc c'est quand même demain. Euh, à un prix euh, défiant toute concurrence, alors pour l'instant c'est le prix chinois, donc c'est oui. euh, l'équivalent de 29 000 euros mais euh, voilà, l'équivalent de 29 000 euros ça en sera peut-être 40 000 chez nous mais euh, ça, je ne sais pas, ça resterait quand même très abordable pour une voiture qui a deux moteurs j'ai plus la puissance en tête Eric, mais c'est assez impressionnant. Euh...
1: Ouais, c'est on a un moteur de 310 kW à l'arrière et un autre moteur de 165 kW à l'avant. Ça veut dire en donc on est à... on est sur 475 kW. Ça veut plus dire de 500 est... chevaux plus largement. De 500 chevaux plus ouais, 600 ouais. chevaux même. Ouais. ouais.
2: Et donc euh, voilà un prix incroyable avec des technologies euh, lidar euh, ouais. des, 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 des te... Une électronique de de pointe euh... 12
1: caméras, 5 radars.
2: <rire> voilà, donc c'est euh, bah, très prête, prête pour la conduite euh, autonome. Ah, L'autonomie, euh, bon, bah, c'est des normes chinoises, donc euh, je ne sais pas si ça vaut le coup d'en parler. 870 km d'autonomie, ce sera peut-être 600 et, et quelques en, WLT, en WLTP, mais euh, voilà, c'est déjà, déjà pas mal. Je n'ai pas de taille de batterie en, en tête, je ne sais pas si on a l'info, mais euh, voilà. Disons, ce qui est, ce qui est épatant, c'est le nombre de... de en, nous, je crois qu'on voit que par le petit côté de la lorgnette, le, le marché chinois et le nombre de constructeurs qui arrivent parce que bon bah Nio Zicker euh, MG et, et puis ce groupe là Geely ils font les gens le savent pas souvent mais Volvo euh, c'est chinois quoi je veux dire euh, Smart c'est chinois voilà et euh, pareil j'ai essayé la Smart il n'y a pas très longtemps j'ai été épaté mais c'est chinois ouais, ouais, donc ils font des bonnes voitures technologiques euh, de qualité qui présentent super bien et, euh, et voilà, qu'on rien à envier euh, au nôtre. Euh, voilà. À ce qu'on a sur nos marchés,
1: quoi. Ouais, ce qui bat, ce qui bat en brèche euh, deux, à mon avis, deux clichés, deux poncifs et deux préjugés qu'on a à l'encontre des produits chinois. Alors, je suis pas du tout en train de faire l'apologie des produits chinois, c'est, ce sont simplement des faits. D'une part, euh, les produits chinois de mauvaise qualité, mal, mal assemblés, mal construits, etc. En tout cas, dans l'automobile électrique, c'est faux et c'est fini. À part peut-être des modèles vraiment d'entrée de gamme, peut-être que la MG4 des, euh, les, de la première génération a des, a quelques soucis de fiabilité et, et de finition. Et encore, j'en suis pas totalement convaincu. Mais la ça, Spring, ça, un oui. petit peu. Ouais. Oui, voilà. <rire> c'est parce que là, c'est délibérément du entre guillemets. Je parle pour la Spring de l'entrée de gamme ou du low cost, ouais. si on veut, sans que ça soit péjoratif. En revanche, ce qui est en fait finalement peut-être plus effrayant, et c'est le deuxième point, c'est que euh, ils attaquent le marché euh, européen, enfin chinois, européen et peut-être mondial. Avec des voitures qui sont pas du tout des voitures low cost, qui sont des voitures euh, euh, de milieu de gamme, voire de haut de gamme, et avec des tarifs qui sont pas du tout, euh, euh, c'est pas du low cost non plus. Ils cassent pas les prix, c'est-à-dire que ils vont être sur des tarifs. Euh, on parle de cette voiture-là. Si elle arrive un jour en France, elle sera aux alentours de, probablement, comme tu le disais, 40-45 000 euros, peut-être, peut, euh, peut juste en dessous du seuil qui, qui lui permettra d'être éligible au bonus écologique. Mais puisqu'elle est fabriquée en Chine, elle y, aura, elle y aura certainement plus droit de toute façon. Donc, euh, c'est des voitures qui sont quand même situés sur un créneau au milieu de gamme 45 000 55 000 euros donc c'est pas bon marché et c'est des voitures qui euh, qui sont euh, de, de très grande qualité d'ailleurs quand on voit le le look de cette ZEER 007 euh, elle est belle cette bagnole c'est c'est elle est rassée elle est elle est elle est basse sur ses appuis c'est une berline on va dire dans l'esprit le, des berlines électriques aujourd'hui berline un peu ramassée coupée comme ça et d'ailleurs, euh, ce n'est pas la seule hein, parce que les Chinois euh, se font un peu une spécialité de, des, des berlines électriques. On a, la, euh, Tu le disais Sébastien, la NIO ET5 et la NIO euh, ET7 qui sont, en, si on veut résumer un petit peu et schématiser l'équivalent de la Tesla Model 3 et de la Tesla Model S. On a eu l'occasion, on a, on a, on on n'a pas le droit, pas trop le droit d'en parler, mais on peut quand même le mentionner, on a eu l'occasion et le privilège de les essayer la semaine dernière. Et euh, moi, j'ai été, été assez bluffé par la qualité de, de, de finition de ces voitures. Vous prenez pour la ET5 une modèle 3, c'est à peu près le même gabarit, un peu le même look, et vous lui collez à l'intérieur la finition d'une BM ou d'une Audi, et vous avez la new ET5 qui, sera, qui sortira au prix d'une modèle 3. On a la x P7 aussi, on a la BYD Seal, donc c'est des voitures qui se ressemblent un petit peu dans l'esprit, donc des berlines électriques très profilées, mais euh, mais en tout cas, c'est pas du bas de gamme. c'est pas non plus des, des, du premier prix, mais c'est peut-être ce qui est encore plus inquiétant pour le pour le marché européen.
2: Ils arrivent avec ce qu'ils ce qu peuvent nous montrer de mieux, c'est logique. Euh, BYD en Chine, euh, je crois que l'image, euh, c'est pas terrible, c'est les taxis euh, E300 euh, tu vois, qui ressemblent à des ZX. Là, tu vois, ça, c'est l'image euh, peut-être qu'ils ont là-bas, mais chez nous, ils veulent pas amener cette image-là. On voit clairement mm -hmm. que. Euh, et ça se comprend, hein, je veux dire, Volkswagen, l'i17, like c'est pareil, hein, ils vont, elle est destinée à la Chine. Euh, voilà, ils veulent leur montrer euh, ce qu'ils savent faire de grand, de beau, etc. Ça me paraît logique. Donc, euh, mais c'est vrai que ça bat en brèche comme tu disais, Eric, euh, l'image qu'on se fait de, de, de low cost, de mauvaise qualité, qui, voilà, qui vient du fait que jusque-là, ben, l'usine euh, machine, c'était notre usine un peu,
3: mmh,
1: mmh. <rire> à
2: textile, euh, à bon marché, à tout ce que tu veux de bon marché. Quoi, voilà. Mais quand, euh, on
1: vient, euh, quand on vient un petit peu comme moi du monde de la tech, c'est un constat qu'on a fait depuis pas mal de temps déjà, puisque c'était déjà le cas dans l'informatique et les téléphones notamment. Euh, avec des marques comme Honor, euh, Huawei, Xiaomi euh, Redmi euh, euh, voilà Lenovo etc euh, on, on est déjà depuis quelques années habitué au fait que les Chinois font des, aussi des produits de, de, de qualité et qui sont, qui sont montés en gamme et que sur certains alors moi le, 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 ce qui m'avait le plus épaté et ce qui m'épate encore d'ailleurs parce que j'ai été beaucoup dans ce truc-là à un moment euh, euh, et même un peu en avance en France c'était sur les drones les drones de loisirs et les drones pour faire de la photographie etc et au début des années 2010, on avait un seul fabricant, c'était le... le français Parotte, qui, qui avait lancé en premier des drones grand public, même s'il existait déjà des petits drones, mais qui étaient, qui étaient vraiment pour un public très spécialisé, très difficile à, à maîtriser, etc. Et puis est arrivé derrière DJI avec euh, le fameux Phantom, et ensuite toute une gamme de drones dont la qualité de fabrication, la qualité de prestation est absolument impressionnante. Et d'ailleurs, ils ont pris pratiquement tout le marché amateur, euh, hobbyiste et professionnel en une dizaine d'années. Et c'est devenu vraiment euh, DJI, c'est le Apple du drone. Et d'ailleurs, ils ont étendu leur, leur activité maintenant, qui était d'ailleurs leur activité d'origine euh, aux caméras, aux caméras portatives, etc., etc. Et chaque produit de DJI est impressionnant de qualité, de finition. Ça va même plus loin que ça. Le packaging est top, le marketing est top. Et euh, on n'a absolument pas l'impression d'avoir affaire à un produit chinois. Euh, je suis même persuadé que la plupart des gens, quand ils achètent un DJI, croient qu'ils achètent un produit euh, américain ou je ne sais quoi, ou allemand, euh, euh, tellement, euh, tellement c'est bien fini. Et, et, et voilà. Et on retrouve cette logique-là dans l'automobile la, chinoise. Donc, euh, encore une fois, je ne suis pas en train de, 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 de tresser des, des, des louanges et des lauriers au, à la voiture chinoise. Hein. Il, faut, il faut rester prudent avec ce qui peut nous arriver dans la figure. Mais, mais en tout cas, euh, je pense que ça serait juste justement se méprendre sur la qualité des produits chinois et je pense qu'il vaut mieux être conscient de la qualité de leurs produits pour éventuellement mieux les, les combattre si on veut sauver un petit peu l'industrie européenne
2: on parlait de moto off tout à l'heure Eric et je lis ouais. les mêmes choses sur les magazines de moto
1: ouais. sur les CF ouais, tu, moto, tu, tu as une moto euh, voilà. électrique toi ouais.
2: J'ai une moto électrique, mais euh, sur les, les motos thermiques, parce que pour l'instant, les, les Chinois ne sont pas encore sur la moto électrique, mais sur ouais. les motos thermiques, ils commencent à nous, à nous envoyer des, des, des motos. Et euh, voilà, je pense à CF Moto, par exemple, mais ouais. il y en a d'autres, hein, parce qu'ils ont racheté Benelli, etc. Et euh, ils, font, ils font des bons produits, avec des fois deux, trois euh, petits problèmes de finition ou quoi, mais ils sont réactifs aussi. Hein. Il suffit qu'ils voient les, les remarques, et puis euh, voilà. Donc, on, on voit ce phénomène dans d'autres. Euh, dans d'autres domaines que la voiture électrique. Ouais.
3: L'interview de la semaine.
1: On pourrait difficilement parler de voitures propres sans évoquer la question du recyclage qui dépasse de loin celui des batteries. Indra Automobile Recycling est le leader français du secteur. Dans l'interview de la semaine, nous recevons aujourd'hui Olivier Godot, directeur engineering d'Indra Automobile Recycling. Bonjour Olivier Godot. Bonjour. Vous êtes directeur engineering de Indra Automobile Recycling, qui est une entreprise spécialisée dans le recyclage automobile. En quoi cela consiste-t-il exactement Vous savez, un jour ou l'autre, il
3: faut se séparer de sa voiture. Donc, en général, elle a à peu près une vingtaine d'années en moyenne hein, aujourd'hui en France. Et, euh, et de, nous, nous organisons euh, cette fin de vie. C'est-à-dire, nous sommes leader, leader en France hein, de la gestion euh, fin de vie euh, des véhicules et de leur traitement et de leur recyclage. Nous, euh, nous avons ainsi euh, en fait constitué un réseau euh, de 360 professionnels en France euh, qui prennent en charge euh, autour de 350 à 400 000 véhicules par an sur un volume total euh, d'un million euh, 300 ou 400 000 euh, ces
1: dernières années. Alors avant de rentrer dans le détail du recyclage, vous pouvez nous présenter en quelques mots l'entreprise, le, c'est-à-dire sa, sa carte d'identité, sa date de création, les effectifs, les lieux d'implantation
3: Oui, c'est une entreprise donc, qui est née en 1985, euh, qui euh, euh, dès le départ hein, a eu la, la vocation de faire le trait d'union entre euh, euh, la fin de vie automobile, les derniers détenteurs, hein, que sont les compagnies d'assurance, les réseaux de concessionnaires automobiles, les professionnels de l'automobile et surtout les particuliers. En fait, aujourd'hui, plus de la moitié du volume de véhicules en fin de vie sont détenus par les particuliers. Alors, ces 300 ou 350 centres, ce sont euh, des, des franchisés Leur activité principale, c'est très clair, euh, c'est une activité de, de, de prise en charge euh, des pollutions et recyclage des véhicules hors d'usage, activité principale. Euh, ce sont des indépendants, mais en fait, ils, sont, euh, ils signent un contrat, tu peut le dire B2B, finalement, en fait, hein, un contrat professionnel à professionnel entre Indra, qui est détenteur de la marque Indra Automobile Recycling, et eux-mêmes. Ce ne sont pas des franchisés, ils gardent leur indépendance.
1: Le recyclage d'une voiture, alors c'est un sujet qui est un petit peu un peu nouveau pour moi, mais qui de toute façon fait sens dans le cadre de la voiture propre et de l'économie circulaire. Alors Comment ça fonctionne exactement en quelques étapes clés rapidement Alors, il faut
3: déjà avoir en tête que c'est une étape, c'est une, une la fin de vie est très réglementée. Vous avez une, une réglementation européenne qui existe depuis 2000, qui était transcrite en droit français à plusieurs reprises, la dernière transcription date de 2011. Euh, donc, ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on fonctionne avec un même cadre réglementaire en France et qui impose euh, de lier, en fait, la désimmatriculation administrative du véhicule à sa dépollution physique. Euh, donc, c'est-à-dire que quand le centre véhicule hors d'usage prend en charge auprès d'un particulier ou auprès d'un professionnel le véhicule hors d'usage, eh bien, très rapidement, il va assurer sa destruction euh, dans, au sein du système d'immatriculation des véhicules, destruction administrative, et en parallèle, il va opérer à sa dépollution. Donc les deux sont intimement liés. La dépollution, qu'est-ce que c'est eh C'est tout simplement euh, le fait d'extraire l'ensemble des fluides qui constituent en fait, qui sont présents euh, dans un véhicule en usage. Euh, la batterie également, hein, batterie de démarrage, les pots catalytiques euh, ou filtres à particules vont également être extraits. Euh, et les pneumatiques. La dernière partie de la dépollution, euh, c'est également le fait de devoir absolument extraire l'ensemble des pneumatiques du véhicule. Ça, c'est le périmètre, je dirais, obligatoire. Euh, et à ces obligations eh bien, viennent euh, euh, s'adosser à un certain nombre d'opérations qui, là, sont plus, euh, ont plus une vocation, en fait, de de réemploi ou de recyclage puisqu'en en fait l'idée ça va être de d'aller extraire toutes les pièces qui ont un potentiel commercial de revente et qui sont en état donc nous nous ce que nous préconisons c'est toujours euh, juste après la dépollution de procéder en fait à cette expertise finalement hein, expertise des véhicules et de checker euh, de vérifier quelles sont les pièces sur le véhicule qui est, qui est présent devant moi, quelles sont les pièces qui sont à la fois appelées par le commerce, que ce soit un commerce local, national, européen ou à l'export, et si ces pièces sont en état, c'est-à-dire qu'elles correspondent finalement
1: aux standard de qualité qui est… Euh... Et tout le, tout le reste part euh, donc euh, au recyclage, c'est-à-dire ce qui ne peut pas être réutilisé en l'état. Oui, alors,
3: une fois qu'on a, qu a croisé ce flux d'informations euh, commerce-pièces, eh bien, on a finalement le, le contenu des des opérations qui vont devoir être effectuées sur la pièce et qu'on le qu'on va compléter par des opérations qui seront focalisées cette fois sur la matière.
1: Dans la phase en engineering, vous euh, dans la phase engineering, vous parlez de conseils durant la phase de conception auprès des constructeurs et équipementiers. Alors ça m'a intrigué. Ça, ça, il s'agit de quoi en fait
3: alors, le, tout ça, ça vient d'un constat. Ça vient d'un constat que, que pendant des années et des années, et on le comprend bien, les équipementiers et les constructeurs automobiles hein, ont, ont travaillé sur la réduction de la masse. La masse a continué à augmenter pour des raisons de, de sécurité euh, notamment. On a continué, à, Mais, mais c est, c est, cette évolution a, a toutefois été maîtrisée en ayant recours à, à de nouvelles matières. Mais des, des matières qui ne sont pas forcément... Euh, euh, toujours recyclables ou le, le mode de liaison qu'on a retenu entre ces matières-là qui peuvent être indépendamment l'une de l'autre recyclables dès que vous les avez intimement liées et eh bien le, 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 le mélange complexe finalement hein, qu'on a, qu a créé peut lui devenir non recyclable et donc tout l'enjeu en fait c'est partir de ces constats de regarder concrètement où nous en sommes euh, de regarder quelles sont les filières qui aujourd'hui euh, euh, sont opérationnelles, hein, les filières de recyclage, et, euh, et de, de travailler avec les constructeurs, les équipementiers, sur de nouveaux standards de conception qui prennent réellement en compte euh, ces difficultés de recyclage euh, des, du véhicule et de certains assemblages en fin de vie. Donc, concrètement, c'est choisir les bonnes matières euh, tout en respectant, bien entendu, les cahiers des charges euh, qualité du constructeur et c'est surtout veiller à ce que les modes d'assemblage soient compatibles avec un, une, un recyclage ultérieur. Donc ça, en fait, ce sont des, des critères de conception que nous avons petit à petit développés et que nous travaillons avec les équipementiers et les constructeurs automatiques. Vous avez ouvert
1: euh, un site euh, internet qui s'appelle Goodbye Car à destination des particuliers. Euh, comment ça fonctionne Moi, je suis particulier, j'ai une vieille voiture, euh, je vais sur ce site et je fais quoi exactement
3: alors ce Goodbye Car n'est pas, pas tout à fait récent puisqu'en fait nous l'avons euh, mis en service en 2014 et, et depuis 2014, c'est plus de 190 000 propriétaires de véhicules hors d'usage, euh, véhicules épaves, qui nous ont fait confiance hein, pour être mis en relation avec l'un des centres véhicules hors d'usage agréés de notre réseau Indra. Et ceci euh, afin de, de mettre leurs véhicules dans la filière légale de recyclage qui, elle, bien entendu, est respectueuse de, de la réglementation et de l'environnement, ce qui n'est pas le cas de la filière illégale. Donc, une des grandes, une des, un des principaux problèmes hein, que rencontre aujourd'hui euh, la filière, hein, et la France, voire l'Europe dans son ensemble, c'est qu'un tiers des, des volumes fuitent euh, vers une filière euh, illégale, informelle, euh, qui est constituée à la fois de, de, de gens d'auto-entrepreneurs qui vont euh, traiter les véhicules, de, de professionnels qui peuvent, être, ne, qui peuvent ne pas être agréés, et puis surtout également d'exportation de, hein, de ces véhicules-là dans des pays euh, euh, d'Afrique de l'Ouest notamment. Donc l'idée en développement en Goodbye-Car, euh, c'est de, de rendre un service euh, facile euh, d'accès en fait à,
1: à, aux particuliers. Est-ce que vous recyclez des voitures électriques
3: Ah, la problématique du véhicule électrique, eh c'est bien entendu un ça sera à terme une, une, vraie, une, vraie, euh, une vraie problématique, c'est à dire il faudra vraiment la pre prendre en charge. Mais dès aujourd'hui, en fait au travers des véhicules accidentés, hein, en fait finalement dès qu'un véhicule est mis sur le marché, quelques jours malheureusement quelques jours plus tard après son, sa sortie euh, du concessionnaire, il peut y avoir un accident et un accident qui aille jusqu'à rendre éPAve finalement le véhicule en question. Donc ça veut dire que très rapidement, finalement, depuis de, les premières années de mise en circulation de véhicules électriques et hybrides, on a été progressivement confronté à ce type de, de, de véhicules en fin de vie. Donc nous avons développé euh, en interne une expertise et c'est ça l'activité d'ingénierie d'Indra qui a procédé au développement de cette expertise, euh, qui vise justement, qui a visé à développer des des protocoles de mise en sécurité des véhicules et d'extraction en fait, des batteries de façon à ce que soit elles soient directement recyclées si la batterie euh, n'est plus réutilisable soit euh, qu'elles suivent une filière euh, pièce détachées d'occasion pour être réutilisée euh, et ça se fait effectivement très fréquemment euh, nous essayons de le faire
1: avec bien entendu les, les metteurs en marché directement une dernière question, euh, quel est le pourcentage de recyclabilité d'une voiture
3: Alors, on va, on va essayer de ne pas confondre, en fait, finalement, euh, recyclage et recyclabilité. Donc oh, Les exigences exigence actuelles de, de, euh, européennes de réutilisation et de valorisation qui intègrent hein, du recyclage euh, sont de 95% en masse. Ça veut dire qu'en fait, un véhicule aujourd'hui de la filière c'est-à-dire le centre véhicule hors d'usage et, et le broyeur à, elle remet, à laquelle elle remet, le centre véhicule hors d'usage remet en fait la carcasse, puisque tout à l'heure, nous l'avons vu, euh, nous dépolluons le véhicule, nous extrayons des pièces et des matières, mais il reste une carcasse. Et cette carcasse, elle est encore, encore euh, plus ou moins riche en métaux, en plastique et, et autres matériaux. Le broyeur, l'acteur, la complémentarité entre le centre véhiculeur d'usage et le broyeur, l'acteur qui succède, et eh bien qui lui succède, vont permettre d'atteindre ces 95%. Puisqu'en fait, le broyeur va transformer la carcasse en morceaux plus petits que le point et effectuer un certain nombre de tris euh, physiques avec des technologies euh, qui sont de plus en plus complexes euh, tri par voie magnétique, tri par courant de Foucault, des, des, différences de densité, des tri optiques, etc., qui vont permettre, en fait, petit à petit d'isoler les différentes fractions de matière qui composent le véhicule. Et quand vous associez, en fait, un bon centre véhiculeur d'usage avec un bon broyeur, avec, eh bien, vous, vous, vous garantissez l'atteinte des 95% de réutilisation et de valorisation en masse du véhicule. Donc aujourd'hui, le réseau Indra, est au-delà au de 95,6%. Donc, euh, c'est-à-dire donc, qu'en fait, nous, au travers des protocoles que nous avons développés dans le réseau, des broyeurs avec lesquels les centres véhicules ordinés du réseau travaillent, eh bien, on arrive à garantir, bien entendu, euh, d'être supérieur systématiquement à 95%. Ça, c'est la, la vie de tous les jours, c'est ce qui se passe en fin de vie. Et la question que vous posiez, c'était quel, finalement, quel est le pourcentage de recyclabilité du véhicule Et là, ça rejoint la notion d'éco-conception que nous avons vue tout à l'heure, et qui vise finalement, quand le metteur en marché euh, développe un véhicule et concrètement le met sur le marché, et eh bien de prouver, et ça c'est une réglementation également européenne, de prouver que le véhicule est bien apte à être recyclé, de valoriser à 95%. Et donc, dans les, dans, les, dans les services que nous développons auprès des constructeurs et des équipementiers, l'équipe d'ingénierie d'Indra aussi, bien entendu, prend en charge ce type d'analyse et d'études euh, qui permettent de démontrer que le véhicule est bien apte à être euh, recyclé et valorisé à 95% en masse avant d'être mis sur le marché. Merci beaucoup Olivier
1: Godot. Je rappelle que vous êtes directeur engineering de Indra Automobile Recycling. Merci beaucoup.
4: L'essai de la semaine
1: Notre essayeur maison, Andy David, a eu le privilège rare de conduire la version sportive de la Hyundai Ioniq 5, forte de 650 chevaux en crête, et de découvrir comment cette voiture entend démultiplier nos sensations, avec notamment une vraie fausse boîte de vitesse, mais écoutez plutôt. Alors pourquoi c'est une voiture très attendue bah Parce
4: que dans le monde des passionnés d'automobiles, vous avez les gens type, justement, automobile propre, qui sont passionnés par les économies d'énergie, l'électrique, etc., la mobilité durable. D'un autre côté, vous avez les gens qui lisent échappement religieusement et qui veulent du plaisir de conduite, de la voiture thermique. Alors, vous avez d'un côté donc les fans de Tesla Model 3, de l'autre les fans de BMW M3, et on a peut-être une voiture qui va les réconcilier. C'est cette Hyundai, cette Hyundai Ioniq 5. Alors, par rapport à la Unix 5, il y a quelques trucs qui changent, hein, évidemment. On a des boucliers beaucoup plus proéminents. La longueur, elle est à de 4,71 m, hein, donc on est un poil plus long qu'une Tesla Model 3. La voiture, hein, elle est toujours un peu euh, étonnante par ses proportions. Hein, elle est très large, hein, 1,94 m, donc c'est quand même une grande voiture. On ne sait pas trop si c'est une compacte ou un SUV, elle est quelque part un peu entre les deux. Et il y a quelques changements euh, bien visibles. Hein. Moi, j'ai un petit euh, coup de cœur pour les roues avant. Déjà, parce qu'on est en 21 pouces Pirelli P0. Pour rappel, hein, les premiers P0, c'était en 87 sur la F40. et À l'époque, c'est des 17 pouces. Et 17 pouces, ça nous paraissait vraiment irréel déjà. Il y a pas mal de détails qui changent hein, sur les sous-bassements, etc. Euh, la voiture, elle est quand même beaucoup plus agressive visuellement. Chez Hyundai, c'est la IONIQ 5N, donc c'est la version ultra performante de la gamme. On est à un total de 650 chevaux avec deux moteurs aimant permanent situés sur le train avant et sur le train arrière. Et l'électronique joue dans tout ça. On peut notamment moduler où est-ce qu'on veut que le couple arrive, à l'avant, à l'arrière, on peut faire plein de choses, et c'est ça que Hyundai a vraiment travaillé, c'est quelles sont les sensations qu'on pourra avoir autour de cette voiture. Et le plus fou, c'est la simulation des passages de rapport, hein, qui rappelle évidemment l'univers du thermique, et ce petit son là que vous entendez derrière moi, euh, ça sort de deux haut-parleurs extérieurs, il y en a un à l'avant, un à l'arrière dans le bouclier, et il y en a aussi huit à l'intérieur, évidemment pour reproduire le son d'une voiture thermique conventionnelle, ou au choix, pour opter euh, voilà, pour un son un petit peu plus artificiel de jet fighter, mais voilà, quelque chose de très inhabituel et on veut essayer de nous retranscrire plein de sensations qui euh, parfois manquent dans les véhicules électriques sportifs et qui en tout cas pourraient convertir euh, certains fans du thermique de faire la bascule vers l'électrique. Sachez que cette version de la IONIQ 5 inaugure la nouvelle batterie qui fait 84 kWh net, l'autonomie annoncée en WLTP elle est de 448 km, donc ça va rester quand même une voiture utilisable sur des distances. Allez, c'est parti. Allez, je viens de mettre en route le son qui reproduit hein, le son d'un moteur thermique et la boîte de vitesse. Alors voilà, je suis en première... Bon, ça sent que c'est un peu faux. Mais on va voir ce que ça donne en utilisation, hein, si, ça, si ça rend le truc vraiment sympa ou pas. Alors je suis à 3500 tours minutes théorique, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Allez, je me mets en deux. Oh Oh ouais, il se passe quelque chose. Clairement, il se passe quelque chose. Alors, hop, voilà. Bah, on laisse tout le monde sur place. Alors, c'est un feulement un peu artificiel. Mais ça nous permet d'avoir des repères et c'est pas inintéressant du tout. Je pense que ça une conduite de circuit, euh, on se sent un peu plus euh, voilà, euh, euh, à faire corps avec la machine, même si évidemment c'est artificiel. Mais ouais, il se passe quelque chose. Mais on s'y retrouve. C'est vraiment bluffant parce que bah, j'étais en Ferrari Roma l'autre jour. Coïncidence. Et ça m'a fait. Enfin, j'ai pas l'impression d'être dans un univers complètement différent. Donc c'est complètement fou.
3: Les auditeurs envoient les watts.
1: Camarade et confrère Jean-Christophe Gignac de la chaîne Ivy m'a fait très justement remarquer dans notre groupe WhatsApp que je m'étais un peu mélangé les pinceaux dans mon laïus sur l'autocharge et sur le plug-and-charge la semaine dernière, suite à une question d'un auditeur. En fait, j'ai mal décrit la différence car elle est assez subtile, il faut bien le dire, en tout cas technique. Du coup, je donne la parole à Jean-Christophe car c'est lui qui l'explique le mieux.
5: Donc toi, ce que tu as décrit, c'est l'autocharge, c'est la façon dont fonctionne Electra et Fastnet. où tu te penches une première fois tu sur l'application ça c'est ma voiture à chaque fois que tu te reconnectes après bah, la charge commence, ça c'est l'auto-charge. Le plug and charge c'est vraiment un protocole euh, de compatibilité entre tout le monde et on va prendre un exemple simple. On va dire que d'un côté tu as des voitures, c'est des Unixis, toutes les Mercedes, les BMW, Ford Mustang, etc. qui sont compatibles plug and charge et de l'autre côté tu as des bornes. Donc actuellement tu as Unity, a priori quand tu vas sur le titre Object, T'as aussi FastNed, et puis ensuite t'as Alego qui va rentrer dans la danse, Total qui va rentrer bientôt dans la danse aussi. Electra a annoncé qu'ils allaient s'y mettre, je crois que t'as aussi, t'as ça sur eux qui s'y est mis, c'est sûr. Et euh, voilà, enfin bref. Et donc, si tu prends une Unix 6 et que tu arrives sur une borne Unity, même si t'as jamais chargé de ta vie, tu branches, ça se connecte, ça démarre. T'as pas besoin de créer de compte, rien du tout. Ça débite euh, la charge sur ton compte de la Ionix 6 en fait. Et ça, c'est vraiment génial parce que du coup, tu n'as pas besoin de créer de compte d'application, etc. Tu arrives sur une chaîne recharge, tu te branches sa charge parce que ta voiture est compatible. C'est vraiment un fonctionnement ultra différent de l'auto-charge et, euh, et beaucoup plus simple, en fait. À terme, quand toutes les bornes sont euh, euh, plug-and-charge et toutes les voitures sont plug-and-charge, là, ce sera même plus simple que la carte bleue ou que quand tu fais ton plein. c'est tu arriveras sur n'importe quelle borne, tu branches, ça démarre. Peu importe que tu aies créé un compte avant ou pas, voilà. Ça, c'est la grosse différence entre lauto et le plug-in charge. Et je pense que c'est important de le, de le dire parce que beaucoup, beaucoup de gens font l'erreur. Et effectivement, euh, toutes les voitures sont compatibles auto-charge, sauf a priori donc les ID surtout. Enfin, toute la gamme Volkswagen qui effectivement aurait la même adresse MAC pour toutes ces, tous ces ports euh, CCS. Donc, sinon, toutes les voitures sont compatibles auto -charge. Par contre, toutes les voitures ne sont pas compatibles plug-in charge. Euh, les Hyundai qui a le son à euh, quasiment toutes, enfin, sauf les anciennes, mais les nouvelles le sont. Euh, c'est pareil sur le site Object, tu as toutes les marques qui s'y sont mises. Et là, tu en as deux nouvelles qui vont arriver, c'est Renault et Volvo, je crois. Voilà, Les deux euh, en Google, euh, en Android Automotive. Bonjour à toute la communauté, je m'appelle Clément, je suis propriétaire d'une Tesla Model S depuis bientôt 5 ans.
0: Euh, je voulais poser une question par rapport au Cybertruck. Euh, quand il a été annoncé il y a quelques années, j'ai fait une précommande directe. Parce que ce véhicule-là m'intéressait. Et je me pose la question euh, de savoir si finalement il va bien voir le jour en Europe. Et si c'est le cas dans cette dimension-là ou dans ce poids-là. Ou bien est-ce qu'il y aura un modèle de taille et de, de poids réduit. Puisqu'apparemment, euh, il faudrait passer un permis poids lourd pour le conduire euh, en Europe. Euh, donc je pense que ça pose problème pour pas mal de monde. Euh, donc voilà savoir si vous avez des infos par rapport à ça et sa potentielle sortie euh,
1: en Europe et je voulais aussi savoir s'il sera équipé du V2G merci beaucoup Bonjour Clément et merci pour ces questions alors c'est très difficile de répondre aux questions concernant le Cybertruck et Tesla plus généralement parce que cette entreprise on le sait a une culture de secret très poussée et que même si on connaît des gens chez Tesla qui sont charmants par ailleurs c'est souvent euh, l'Omerta donc euh, on ne peut répondre que par des.. en recoupant des informations qu'on obtient euh, à droite à gauche et puis euh, en recoupant aussi des fuites. C'est le seul moyen d'avoir quelques informations. Alors concernant le poids du Cybertruck, il semblerait que finalement il soit un petit peu moins lourd que ce qui avait été annoncé au départ et qu'on serait finalement euh, en deçà des 3,5 tonnes fatales pour pouvoir le conduire en Europe avec un permis B, en France en tout cas avec un permis B. Donc euh, ça serait peut-être la bonne nouvelle, on serait plutôt je crois avec les trois moteurs dans sa configuration la plus lourde aux, alent aux alentours de 3 tonnes 2. Alors tout ça à prendre avec évidemment beaucoup de précaution parce que pour l'instant on n'a aucune vérification de ces informations. Concernant le, le V2G, pas d'infos non plus. 5. Certaines, certaines, certains bruits laissaient entendre effectivement que le Cybertruck, vu sa position euh, et vu la puissance de sa batterie, euh, pourrait être équipé du V2G ou du V2X. En tout cas, euh, les dirigeants de Tesla ont laissé entendre récemment que les, les, Tesla, les voitures Tesla, d'une façon générale, pourrait être équipé du V2G à partir de 2025, donc ce qui inclurait euh, de fait le, le Cybertruck, mais on n'a pas plus d'informations euh, là-dessus euh, sur ce point non plus. Donc euh, voilà Clément pour pour les réponses, on n'en sait pas beaucoup plus. Je suis désolé, mais euh, on, on a beaucoup de mal à obtenir des informations. Et puis le Cybertruck, on, on sait aujourd'hui qu'il sera donc euh, livré pour les premiers exemplaires le 30 novembre pour les premiers clients américains. Mais mais qu'il rentrera vraiment en pleine capacité de production pas avant 18 mois. Donc là, pour le 30 novembre, je crois que ce sera simplement 10, 10 premiers exemplaires qui seront livrés aux premiers clients, aux premiers chanceux qui ont commandé l'engin le, et qu'on sera très probablement bien au-delà des 40 000 euros qui avaient été annoncés au départ, même si on a pour l'instant toujours pas le prix. Voilà Clément, merci.